0: ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. El día que aprendí que no sé amar. El bar simulaba un departamento vintage. Enfrente de nosotras unos güeros hablaban a gritos acerca de un negocio que iba de poca madre. Al fondo, un grupo de jazz tocaba estándares insípidos pero bien interpretados. Zeta y yo estábamos sentadas en el sillón para dos, bebiendo cócteles tan elaborados que desprendían colores tornasol bajo la tenue luz de una lámpara en la mesita atrás de mí. «Tú nunca te has enamorado», dijo ella. Era parte de una conversación que empezó como tantas otras veces con la pregunta más común. «¿Tienes novio?» Después de que le contesté que sí... Debimos de habernos quedado en la vacuidad cotidiana de una charla previa a emborracharse o en las confesiones de un romance triste que crean lazos, aunque sean momentáneos, auspiciados por el alcohol. Pero no. Llegamos rápidamente a ese momento en el que mi compañía de esa noche afirmaba enfática que yo nunca me he enamorado. ¿Y cómo llegamos a la parte en que se descubre mi estatus de tullida sentimental? Con una respuesta que a lo largo de mi vida ha resultado más traumática para mis interlocutores que para mis parejas. Tengo una relación abierta. A partir de ese momento, la frase arriba señalada se volvió el leitmotiv de la conversación. Venía acompañada de recomendaciones que sospecho tenían como finalidad salvar mi alma del infierno emocional. Debía aprender a querer. Nadie en su sano juicio puede pretender que una relación abierta sea otra cosa que la renuncia al amor verdadero. Cuando creciera, vería. Me iba a enamorar y con ello aprendería lo que es una relación real. Titubeé. Nunca he sabido bien qué hacer en esos casos. Intenté defenderme y murmuré algo así como que de hecho yo sí amaba y mucho a mi novio con quien llevaba años para ese entonces. Luego dije que no era mi primera relación abierta. Por último hice un leve y bastante tibio intento de justificar mi relación ante la que hasta hacía unas horas era una extraña pero que ahora actuaba como si me conociera en profundidad. Pero tú nunca te has enamorado fue el juicio de Z y no hubo manera de que la conversación se escapara grácilmente de ese rellano. Hay algo que debo precisar. No tengo la intención de imponer a nadie la forma en la que yo deseo, me gusta o elijo relacionarme. Nunca he ido por la calle con una pancarta en letras rojas que diga «¡Muerte a la monogamia!». Tampoco he creado una petición en change.org para que se prohíba la fantasía más clásica del amor, esa en la que uno envejece feliz con una sola persona y nada más, aunque bien nos haría dejar de pensar que ese es el único objetivo. No le he recomendado a mis amigas que abran sus relaciones cual testiga de Jehová postmoderna, a menos que me hayan preguntado al respecto de manera explícita. Entonces no me explico por qué más de una vez, y de hecho muchas, me he encontrado a mí misma hirviendo un escudo, porque ni a espada llego, para evadir los madrazos argumentales que me suelta la gente cuando escucha esa invocación a Belcebú, relación abierta, salir de mi boca. Las reacciones negativas se acomodan en una amplia gradación, desde el menosprecio de todas las relaciones en las que he estado en la vida, hasta el coraje puro. Incluso he sorprendido alguna psicóloga diciéndome cosas como «creí que con él sí querías algo más serio», cuando mencioné estar en una relación abierta. Chanclazos que una recibe en los lugares más inesperados. Primero que nada, Z había pasado más de dos horas diciéndome que yo era una cuadrada, que nada de lo que creía sobre mí o mis relaciones estaba bien. Después alimentó esto con una anécdota exquisita de un músico con quien tuvo un romance. Se entiende por romance una dinámica de sadomasoquismo puro en la que él iba a su casa y aullaba leyó bien, aullaba, en la calle, mientras ella se negaba a abrirle la puerta, pero luego cogían, luego se insultaban. Como para probar la autenticidad de toda la cosa, el universo quiso que mientras me contaba eso, recibiera un mensaje del suso dicho, que ya quisiera yo tener mejor memoria para poder recordarlo completo, pero decía algo así como, soy un lobo, un lobo, en cacería, mi feroz bramido retumba en la noche, au. Al final de todo eso, de una velada que de ninguna manera calificaría como agradable, la besé. A la fecha me sigo preguntando por qué hice eso. No me atraía, no me caía particularmente bien hasta ese momento, su trato tampoco era agradable, en fin, no se cumplía ninguno de los requisitos mínimos para besar con gusto. No sé cómo, hay segundos borrados de esta historia, regresé a dormir con mi pareja. Las palabras relación abierta me sabían pastosas. Al día siguiente Z me escribió un mensaje. Quería saber cuándo nos veríamos de nuevo. De hecho, me dijo, ¿qué tal si hacemos de los miércoles nuestros días? Yo estaba cruda y perpleja. ¿Por qué querría que saliéramos de nuevo si la cita había sido horrible? Mientras todo esto ocurría, mi novio se despertó a mi lado. Me preguntó somnoliento qué tal me había ido y yo musité un normal más bien desganado. No podía contarle que me había sentido pésimo, que besé a alguien sin querer y que hablamos de él. Nuestro acuerdo dependía de guardar secretos y asumir que estaban ahí. Digerirlos en silencio. Esa noche me dejó muchas dudas. ¿Que un beso no se relaciona con aquella difusa idea llamada amor? ¿Que no lo opuesto es el desagrado? ¿Que no, si me maltratan, mi instinto de supervivencia debe activarse y definitivamente eso no comprende besar a mi maltratadora del momento? Pero más importante, ¿en serio? ¿Amo a mi novio? ¿Y si es así, no puedo querer estar con otros a la vez? Inmersa en esta confusión, empecé la búsqueda de mi propio manual para amar es un párrafo, son fragmentos del primer capítulo de El día que aprendí que no sé amar de Aura García Junco que acaba de publicar Sex Barral Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido Con Ingrid Beck Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, entre tarde a la canción, a la cortina, porque estoy reventada. Estamos llegando a fin de año remando en dulce de leche repostero, ¿no? Con casos positivos bastante cerca, eludiendo así como uno puede, haciendo ups a, al virus y haciendo uops a, a todo lo que implica el, el fin de año. Y esta idea ¿no? de que empieza un año nuevo y eso cambia las cosas cuando en realidad es otro día. El primero de enero es otro día, el 2 de enero es otro día y de otro día. No sé qué pasa con los calendarios ¿no? en nuestras cabezas. Bueno, después de estas reflexiones tan profundas, les cuento que hoy vamos a entrevistar a Gala Díaz Langú, que es... Entre otras cosas, directora ejecutiva de CIPEC, que es uno de los grandes think tanks de este país, pero además y sobre todo, es una especialista en temas de protección social y de géneros. Y hay mucho, mucho, mucho para hablar con ella del tema que ya saben, me obsesiona, que tiene que ver con la diferencia, la desigualdad de estructural entre, entre mujeres identidades feminizadas y todos los demás. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánta diferencia hay y cómo hacemos para empezar a.? a cortarla Así que enseguida hablamos con Galas Díaz Langú aquí en Ahora que nos escuchan y ya les anticipo que hay Ahora que nos escuchan 2022, por si no lo sabían. Así que ya, ahora, quédense.
1: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
0: Ayala Díaz Langú es licenciada en Estudios Internacionales, profesora universitaria y directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPEC. Se graduó en la Universidad Torcuato Tella, donde de hoy también es docente y es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo en la Universidad de San Martín y la Universidad de Georgetown. Hizo toda su carrera profesional en CIPEC. Ingresó en mayo de 2006 como asistente y este año, o sea el año pasado en realidad Exactamente 15 años después asumió como directora ejecutiva Gala también es fundadora e integrante de la coalición global por los pisos de protección social Del colectivo Infancia en Deuda, de la iniciativa Agenda por la Igualdad de Human in House Y fue delegada de Argentina ante el Women 20 Su especialidad es la investigación aplicada a políticas públicas por los derechos de la infancia y género Además, es autora de más de 50 publicaciones sobre políticas sociales en la Argentina y América Latina y escribió tres libros, El futuro es hoy, primera infancia en la Argentina, Equidad económica de género, un imperativo del, para el G20, y El género del trabajo entre la casa, el sueldo y los derechos. Muy bienvenida a Gala, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Gracias, Ingrid. Bien, contenta de estar acá. Eh, confieso que el género del trabajo entre la casa, el sueldo y los derechos es uno de mis libros de cabecera. Yo lo consulto todo el tiempo porque es un libro que además, les cuento, agrupa, además de tener eh, conclusiones sólidas, agrupa un montón de datos e información Desagregada por género, que es algo que en la Argentina no abunda, no,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un poquito lo que nos llamó a hacer ese libro, que no existía un diagnóstico, por lo menos comprensivo como que quisiéramos usar nosotros en CIPEC, sobre lo que es la participación en la economía, eh, con una mirada de géneros. Eh, hicimos ese libro en 2019, lo publicamos con Naciones Unidas, con un Mujeres, OIT y PNUD. Eh, y desde ese entonces eh, nada, recibimos estos comentarios porque sabemos que hacía falta ahí también poner un poco de datos para mostrar eh, concretamente esas desigualdades. ¿sí? Ahora sabemos también que entre 2019 que salió este libro y
0: 2022 o fines de 2021, eh, la cosa cambió y para peor, ¿no? Empebró Todos muchísimo. esos datos, eh, sí. toda la, la brecha se se agrandó eh, crisis pan, crisis más pandemia o, o no sé si se pueden si son indivisibles o, o no
1: eh, nos, nos auguran un futuro bastante más complicado que el que se auguraba en 2019. Sí, sí todas las crisis por lo general afectan más a las mujeres, eh, en particular a las mujeres más jóvenes, y esta no fue la excepción. Las mujeres, en particular las más jóvenes, que tienen entre 19 y 24 sobre todo, son quienes primero salen del mercado del trabajo y las últimas que vuelven. Y esto eh, se da también porque hay como una intersección entre vulneraciones, no, no uh -huh. es solo porque son mujeres, sino porque son mu mujeres de sectores también eh, socioeconómicos más bajos, entonces hay una serie de vulneraciones que coinciden en las mismas personas que es que tienen más desigualdad socioeconómica, el tema de género, el tema etario también. Entonces ahí hay una, una complejidad en términos de vulneraciones desde múltiples lados que terminan afectando su participación en la economía y obviamente eso es un ciclo vicioso, ¿no? porque sin esa participación en la economía es muy difícil que ellas y sus familias también puedan salir de esa situación de pobreza que es en, en la que viven. Eh, es uno, para mí, de los grandes temas de agenda, debería
0: ser, sin no, no, no me quiero poner con el dedito, pero para mí debería ser uno de los grandes temas de agenda pública general y de los feminismos uh -huh. en particular, ¿no? porque es una, una demanda que tiene que ver con las bases de la desigualdad. Eh, la, la impresión es que eh, obtuvimos, obtuvimos después de mucha lucha la interrupción voluntaria del embarazo que también era una cuestión de desigualdad estructural y ahora hay que como que hay que Empezar a machacar con el tema del trabajo, ¿no? Hablamos de cuidados, pero esto, cuando estamos
1: hablando de cuidados estamos hablando de trabajo. Exacto, es trabajo no remunerado, pero es trabajo al fin y al cabo y es un trabajo no remunerado que obstaculiza también de una manera muy concreta el acceso al trabajo remunerado, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en claro que es... Esa sobrecarga que tenemos las mujeres eh, al interior de nuestras casas en las tareas de domésticas, en las tareas de cuidado, en la crianza, en la organización del hogar en general, todas esas cosas que tenemos en la cabeza hacen que tengamos menos tiempo y también menos cabeza para la participación en el mercado
0: de trabajo ahora viste que se, a veces se menciona eso como una virtud ¿no? Ah, las mujeres y el multitask que nos, las mujeres podemos hacer todo los varones no, mentira no tenemos el cerebro preformateado para eso no. de ninguna manera no, no. no hay una cuestión eh, eh, neurológica
1: yo, yo no soy neurocientista pero con los neurocientistas con los que hemos trabajado eh, argumentan muy fuertemente que no, que no hay una predisposición biológica, sino que es una cuestión de práctica, ¿no? entonces los varones por ejemplo, que ejercitan el cuidado desde una temprana edad, incluso desde el nacimiento de sus hijos e hijas Después lo hacen mucho más naturalmente. no Es una cuestión, como gran parte de las cosas en la, la vida, de práctica y de hábitos, y de poder acomodarse a eso. Y esa plasticidad neuronal la tenemos todos para adaptarnos y ser cuidadores, en definitiva. Eh, tengo para escuchar algo de lo que
0: dijiste en relación con las mujeres que cuidan en la charla TED que diste en 2019, y me gustaría que lo compartamos.
1: El cuidado está atravesado por el amor, está lleno de gratificaciones. Pero no por eso deja de ser un trabajo. Tenemos que lograr que las mujeres que trabajan profesionalmente en el cuidado lo hagan en buenas condiciones. Que sea un trabajo digno, bien remunerado, formal, que le sirva hacerlo. Para eso es fundamental que esté mejor representado. ¿Nos imaginamos a una senadora que sea empleada doméstica? A las mujeres que cuidan a tiempo completo en sus propias casas, también hay que reconocerles ese trabajo. Por ejemplo, incluyendo en los cálculos de las jubilaciones, los años dedicados a la crianza y el cuidado, formalmente, como se hace en España. ¿Qué pasaría si los varones toman una parte de este trabajo de cuidados, una parte mayor, ¿no? para que deje de ser una cosa predominantemente de mujeres?
0: Bueno, era un poco sobre lo que sobre lo que veníamos conversando y, y sobre la agenda que muchas pensamos que tiene que se, se tiene que imprimir en todos lados, ¿no? Pero cuesta, cuesta un cuesta. montón. Eh, yo creo que hay hay algo de la de la resistencia, ¿no? General, patriarcal y del sistema, y hay algo también de la narrativa, de la, de la idea de que la idea de los cuidados todavía no no queda, clara, de que, no queda claro de qué estamos hablando. Y hay otra cuestión que vos decías aquí en la charla que a mí me parece también interesante, y es, se dice a veces que eh, el trabajo no remunerado no implica amor, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo doméstico no remunerado. Y muchas veces
1: implica amor. vos claro, lo Claro, ahí Hay, cosas.
0: No? Ay, ay, y por eso tal,
1: también cuesta. Sí, sí. Pero yo amo estar con mi hija, cuidarla, todo. Amo mi trabajo también y estar ahí y trabajar y todo... No son cosas eh, disociadas, o sea, pueden ser disociadas, pueden no serlo, pero una cosa no anula a la otra, ese es el punto. Y que tiene valor ese trabajo, sobre todo, aunque no sea remunerado, tiene un valor concreto como aporte a la sociedad, y eso es lo que tenemos que reconocer, porque eso implicaría mirarlo con otros ojos, tener otra distribución, tener otro reconocimiento, y, y valorar también las trayectorias de las mujeres que dedican su vida a eso.
0: Eh... Hace poco tiempo la Dirección Nacional de Economía y Género eh, midió... El, el trabajo de cuidados y llegó a la conclusión de que es el mayor porcentaje del PBI. Es un, ¿no? un quinto de nuestra economía. Eh, ahora, ¿cómo hacemos para que eso lo entiendan la, la, las decisoras y los decisores, no? quienes toman las decisiones de, de, la, de la
1: política y de la economía? Bueno, ya haber hecho esa cuenta no es menor. Para mí fue un enorme avance. Son poquitos los países a nivel mundial que lograron hacer esa cuantificación eh, y para mí eso es ayuda a, a ponerle números. Otra cosa es también hacer esas proyecciones a futuro. Esa parte de la economía puede ser uno de los grandes motores para la reactivación económica que vamos a tener que encarar porque seguimos en una recesión, estamos ahora en un rebote, pero va a haber que crecer económicamente de manera sostenida eventualmente y la economía de los cuidados puede ser uno de los grandes motores, tiene efectos multiplicadores en generación de empleo, en generación de riqueza, en los temas fiscales, a nivel macro, a nivel país, a nivel micro, a nivel familia, pero también en las empresas, las empresas que tienen políticas de conciliación crecen más, venden más, les va mejor, mostrar también eso creemos que puede ayudar a hacerlo, aunque no sea el, el fondo de la cuestión. ¿no? El fondo de la cuestión es una cuestión de derechos, es una cuestión de igualdad, pero estos son argumentos que uh -huh. estratégicamente ayudan a traccionar esa agenda.
0: ¿De dónde crees vos que vienen las principales resistencias para impulsar esta agenda?
1: Bueno, hay una cuestión cultural muy estructural eh, en nuestro país y en el mundo, ligada al patriarcado obviamente y ligada también a los valores de la familia, del cristianismo, de cuestiones que atraviesan a nuestras sociedades y que ponen al cuidado en este rol de amor por la familia, que es cierto, pero de nuevo no es excluyente del otro. ¿no? Eh, entonces hay un, un trabajo muy fuerte para hacer en desarmar esas normas sociales que hoy nos sesgan y nos hacen entender al cuidado en ese rol y a las mujeres, por lo tanto, también en ese rol de cuidadoras. Hay un tema del que no hablamos, pero que
0: atraviesa todo esto que estamos diciendo, que tiene que ver con las trabajadoras de las casas particulares, ¿no? con el empleo doméstico. Que a mí, y lo digo, soy autorreferente, pero a mí me genera muchas contradicciones. Yo, como mujer cis blanca de clase media, tengo a una trabajadora de casa de, en mi casa, por supuesto, a quien le pago todas las cargas sociales, pero a la vez estoy explotando a otra mujer que hace las tareas de cuidado que. Tendría, tendría, entre comillas, que hacer yo. ¿Cómo, cómo se resuelve ese entuerto? ¿Tiene
1: solución? Totalmente, y a Ingrid es algo transversal y en lo personal también lo, lo comparto y lo vivo. Eh, hay, hay Para mí son dos cuestiones eh, complementarias entre sí. Una es entender, primero, que la mayoría de las mujeres que llegamos a puestos de decisión o ¿no? nos desempeñamos profesionalmente en determinados lugares, lo hacemos a costa de otras mujeres, ¿no? Y entender eso para poder también garantizar las mejores condiciones laborales que podamos muy por encima de lo que marca la ley debería ser uh -huh. a, a esas trabajadoras porque la ley de nuevo corresponde a una cultura que no nos gusta. ¿no? Uh -huh. eh, y lo segundo es trabajar a nivel macro. ¿no? Eh, hoy las trabajadoras en casas particulares son un 20% de la fuerza laboral femenina. Una de cada cinco mujeres que trabaja es trabajadora en una casa particular. 75% de ellas están en informalidad. ¿sí? Y eso implica que por lo general tengan salarios por debajo de lo que marca la ley, que ya es un salario muy malo, sin todas las garantías de la protección social. no Entonces ahí también tenemos que, que entender mejor que esto no es un privilegio, estamos siendo empleadoras de otra persona y que eso implica tener ciertas responsabilidades. El mínimo, lo que marca la ley, debería ser por encima de eso, tanto en términos salariales como en términos de, de protección, en términos de horarios, de condiciones de trabajo para tratar de que ese trabajo sea lo más digno posible y trabajar también a nivel a política pública en la profesionalización, la representación de, de, de esos sectores. Estamos
0: en la hora que nos escuchan en Radio con vos estamos charlando con Gala Díaz Langú, que es eh, directora ejecutiva de CIPEC y es especialista en temas que tienen que ver con, con género, con derechos de la infancia, con protección social. Y ya volvemos, vamos a escuchar, hoy tenemos toda música navideña que nos escucha, nos eligió Sergio Siriliano y me encanta porque soy muy fan de todo lo que sea Navidad. Vamos a escuchar Merry Christmas por Ed Sheeran y Elton John y enseguida seguimos charlando con gala. Segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Gala Díaz Langú, que es eh, directora ejecutiva de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Y que lo podemos definir como que como un think tank, ¿cómo podemos definirlo y, a, a Cipec para
1: quienes no saben de qué se trata? No, Cipec es una organización independiente eh, y trabajamos para mejorar las políticas públicas tratando de llevar evidencia y una mirada de largo plazo a la, a la esfera pública eh, a nivel nacional, a nivel subnacional, en Argentina, pero también con otros actores entendiendo que hay responsabilidades también más allá del Estado en tener un, una mejor estrategia de desarrollo. Gala se ve a veces desde afuera y desde algunos sectores CIPEC como un think tank
0: eh, neoliberal o muy vinculado con el, con el macrismo o con el, o con el, la gente del PRO de Juntos por el Cambio, con el gobierno que pasó y poco vinculado con con este gobierno o con
1: algunos gobiernos provinciales que son de otro signo político. ¿Ustedes trabajan con todos los gobiernos? Sí, que es, es apartidario, eh, no trabajamos en particular con ningún color político y eso sería ir en contra también de nuestra misión, porque nuestra misión es mejorar las políticas públicas y no podríamos hacerlo eso pintados de un único color político. Hoy, de hecho, tenemos muchos más proyectos con el gobierno nacional y con... Eh, Provincias alineadas más con la coalición oficialista uh -huh. que con la coalición op opositora. Es cierto que la historia de CIPEC quizás eh, a veces muestra algunas tendencias que van en la otra dirección. Sobre todo por el tema de
0: que gente que se formó en CIPEC después fue funcionario o funcionario o es del, de, digamos del. Del, hay, eh, del, del, el, del gobierno del pro en ese momento, pero también hay
1: funcionarios exacto, en esto. ¿no? Exacto. Eso te iba a decir. Hay eh, quizás las cabezas que son las uh -huh. más visibles pasaron más hacia el sector de, que hoy conforma la coalición opositora pero hoy en el Gobierno Nacional hay por lo menos 40 personas que pasaron por CIPEC. Hay 900 profesionales que pasaron por CIPEC que hoy están en gobiernos provinciales, en el Gobierno Nacional, en gobiernos de otros países, en organismos internacionales. Y esa pluralidad eh, en los proyectos que hoy tenemos con gobiernos también está en el equipo de CIPEC. Quienes hoy hacemos CIPEC, que somos alrededor de 100 personas, hay una diversidad enorme en términos de orientaciones eh, político-partidarias y que se ve también en las publicaciones. Hay veces que tenemos que hacer el trabajo opuesto de decir, bueno, no quedemos tan contradictorios con las cosas uh -huh. que decimos, porque realmente hay una pluralidad en, de voces al interior de, de la institución que genuina es un poco un ámbito de formación
0: de cuadros también de cuadros políticos es un semillero
1: totalmente de cuadros políticos o y de técnicos. cuadros técnicos uh -huh. más que nada Eh, que es una organización que nuclea gente por lo general hay muchas profesiones hay, hay desde ingenieros historiadores politólogos economistas historiadores sociólogos hay de todo eh, con el foco de las políticas públicas no en distintos sectores hay personas que trabajan en la economía en temas de por ahí en diseño urbano a la economía de plataformas a cuestiones electorales de transparencia, educación temas sociales, previsionales hay de todo eh, el, lo que nos nuclea es el tema de trabajar en las políticas públicas y eso requiere más una expertise específica en ese uh -huh. tema que después se vuelve también muy valiosa para los cuadros en la gestión pública en los ejecutivos y también en los legislativos a nivel nacional y a nivel subnacional
0: Vos te dedicaste específicamente a, a a la protección social, obviamente a las políticas públicas, pero a la protección social con una clara mirada de género. Sí.
1: ¿Por qué? Bueno, me, desde de, ni, ni bien arranqué yo, primero, si es mi primer trabajo, yo entré re chiquitita, CIPEC a los 22 años, eh, y desde ahí una, eh, mi primer proyecto tenía que ver con cuestiones de infancia, uh -huh. eh, y, le, y entré por infancia género, que, que no es un camino casual. Uh -huh. eh, Infancia es evidente, ¿no? El tema de las vulneraciones. Hoy en Argentina concentramos la pobreza en las familias con niños, y eso es importante, no es en, en los niños, sino en las familias con niños, niñas y adolescentes, y eso implica... Eh, sobre todo el vector de las mujeres, ¿no? uh -huh. como eh, transmisión de, de esa pobreza, y perdón, este lenguaje sanitarista al cual creo que ya estamos un poquito habituados, me parece sí. que clarifica un poco, eh, por lo menos lo que fue mi trayectoria, entender que esas desigualdades son parte de un conjunto que, que no es escindible, no es me preocupan los niños o me preocupan las mujeres o me preocupan... Es el conjunto, porque es ahí donde se interseccionan todas esas desigualdades eh, y donde hay esas mayores vulneraciones. Y es una cuestión también de... de quizás a, a mí lo que más me movió fue el, la injusticia, ¿no? De decir, bueno, estas son las familias donde me mejor deberíamos garantizar las condiciones para su desarrollo y como sociedad es donde peor lo hacemos, ¿no?
0: Cuánta invisibilidad hay, ¿no? De niños y niñas y adolescentes eh, en, en todas partes, sí. en los medios de comunicación, en la agenda pública. Eh, como no tienen voz, no tienen eh, espacio. Sí. Y cuando tienen espacio, mejor que no lo tengan, ¿no? Porque es cuando o son vulnerados sus derechos o son señalados como o señaladas como delincuentes. Eh. Hay, hay esa es otra agenda aún más complicada
1: aunque viene de la mano, ¿no?, de, sí. la que, de la que venimos hablando. Es algo todavía muy nuevo, digamos, en, en nuestra cultura. Cuando yo nací, en el 84, no, los niños y niñas no teníamos derechos, no éramos sujetos de derechos, ¿no? uh -huh. Esto en Argentina, a nivel global, recién en el 89 existió la convención, en Argentina en 2006 antes de 2006 en Argentina los niños no eran considerados sujetos de derecho esto quiere decir que, o para aclarar que el sistema era tutelar y que los niños eran más considerados una propiedad, una propiedad de, de la padres, familia la de o madres. del Estado en los casos de que no, claro. no, no tuviesen cuidados parentales los niños, eh, con lo cual era una vulneración absoluta entonces pasar de ese esquema de decir, bueno, eh, mi hijo o mi hija son mi propiedad a decir, bueno, no, son una persona que tienen derechos, tendríamos que entender mejor qué es lo que piensan, escucharlos, tienen preferencias, tienen derecho a pensar qué quieren hacer en su vida. Eh hay un, una distancia muy grande ¿no? entre propiedad a, a derechos y eso es lo que estamos tratando de transitar ahora con muchísimas dificultades, sobre todo en, en las representaciones que tenemos de, de esos niños en la vida pública en general, en particular en los medios que tienden a estar también asociados con, con esto que decías ¿no? De, de víctimas o victimarios, una de las dos.
0: Eh, recién decías algo que me parece interesante también destacar y es, no, cuando hablamos de niños y niños pobres, no es que hablamos de niños y niños aislados, pobres Como esas fotos que nos muestran no, Del el niño solo, sino que estamos hablando de familias Estamos hablando de mucha gente Por debajo de la línea de pobreza Y que no casualmente son esas familias Que tienen niñas y niños Y hablábamos antes además de que Las más perjudicadas por la crisis son Las mujeres Exacto. con hijos e hijas que están eh, solas.
1: Digamos. Sí, son familias, y perdón, hago un doble clic ahí porque me parece muy sí, importante. Que no es la familia con, como la
0: como anterior. La no, son ¿no? familias
1: por ahí con distintos formatos uh -huh. muy heterogéneos, al igual que en todas las clases sociales. Ya el modelo nuclear de familia no existe en ningún lado, es minoritario en Argentina. Eh, pero son familias en las que hay personas adultas que trabajan, y uh -huh. trabajan mucho más que el resto de las personas adultas en los otros estratos socioeconómicos. Las mujeres pertenecientes al 10% más pobre trabajan en promedio 14 horas eh, por día. 8 mm. de esas 14 son de no remuneradas. Mm. Trabajos de cuidado, trabajos comunitarios, trabajos de crianza, actividades domésticas. Entonces, ¿qué tiempo les va a quedar para trabajar de manera remunerada e intentar salir de esa situación de vulnerabilidad en la que están? no? Más aún, aquellas que están solas, las madres solas, que eh, tienen hogares monoparent monoparentales, que son en realidad Mono, monomarentales, bueno. eh, que tienen a su cargo la crianza y el cuidado de, de niños. Las mujeres solas no son las que están más sobre representadas en la base de la pirámide. En la base de la pirámide por lo general tenemos más hogares ensamblados porque esa mujer sola no sobrevive. Tiene que irse a vivir con sus padres, con su hermana, con su tía. Uh -huh. Entonces se, se arman hogares más grandes. Las mujeres que pueden vivir solas por lo general es que tienen algún tipo de salida económica, que están por ahí en un estrato de clase media baja, clase media, pero no están en, en, en el piso de la pirámide.
0: Están sobreocupadas, digamos, sobreprecarizadas. Eh, pobreza
1: bueno. de tiempo en todos los estratos económicos para las mujeres pero especialmente en las mujeres más pobres eh, hay algo que atraviesa
0: también todo esto que tiene que ver con lo que venimos hablando con el, con el sistema de cuidados, con la brecha eh, y tiene que ver con las licencias y quería que escucháramos un audio en donde vos hablás de la diferencia entre las licencias por maternidad y paternidad que bueno nada, es fácil chicos, resuélvanlo
1: <risa> hasta las leyes terminan diciendo que el cuidado es responsabilidad de mujeres. En Argentina, por ejemplo, la licencia por maternidad es de 90 días y la licencia por paternidad, de dos días. Ya hay muchos países que salieron de esta situación. No es algo que pasa solamente en las series suecas en Netflix. Eh. Estoy hablando de Uruguay, Ecuador. En Argentina, con dos días de licencia por paternidad, les estamos diciendo a los varones que ellos tienen que cuidar a su trabajo. Les estamos diciendo a las mujeres que ellas tienen que cuidar a sus hijos y les estamos diciendo a las empresas que tienen que contratar varones.
0: Bueno, clarísimo lo que estabas diciendo ahí, ¿no?
1: O sea, está todo mal. <risa> Hay, hay desincentivos para que haya una mayor corresponsabilidad, por lo menos, porque encima, pensemos, o sea, la licencia por maternidad o paternidad es por el nacimiento, o sea, estamos dejando el, la cancha marcada desde los primeros días de vida de ese bebé o de esa beba, y eso después, cuando el chico tiene ocho años y hay que llevarlo a fútbol, ¿quién lo va a llevar? O sea... ¿sí? ¿Y a quién, a quién van a
0: llamar por teléfono de la escuela cuando pasa algo? Exacto. ¿Y quién va a estar en los grupos de chats? ¿no? ¿Y quién se levanta
1: de la reunión en el trabajo eh, para ocuparse de algo? ¿Y a quién lo miran bien y a quién lo miran mal eh, también por hacer eso? ¿no? Es, eh, son normas que refuerzan una cultura. Y al revés, cambiar esa norma podría ayudar a destrabar y de construir esa cultura.
0: ¿no? Eh, hay algo que tiene que ver también con eh, los varones que, eh, digamos, hay varones que han descubierto que compartir los cuidados de los hijos y las hijas, es, digamos, tiene Está sus, bueno. sus, sus, sus <risas> ventajas eh, y hay algunos que todavía tienen muchísima resistencia a, a eso. Y, y es una, entiendo que es un cambio cultural, pero es durísimo, eso va a ser un trabajo durísimo. Y hay mucha resistencia también desde la, desde la política y desde la economía, digamos desde el poder económico, desde el poder político, porque esto es claramente una cuestión de normativa. No hay...
1: es hacer una ley, por ejemplo. Sí, y encima acá cuando hablamos de licencias por maternidad y paternidad estamos hablando solamente de trabajadores que están registrados, ¿no? Eh, la mayoría de quienes tienen hijos, más de la mitad en Argentina, hoy tienen puestos de trabajo que son o informales o son independientes, monotributistas, autónomos, que no tienen ningún tipo de licencia, uh -huh. ¿no? Entonces, encima acá estamos discutiendo una partecita ínfima de lo que es el universo, de entender mejor cómo podríamos reconocer este trabajo que tiene muchísimo valor, que es cuidar a un bebé que nace en nuestro país. Estamos charlando con Gala Díaz
0: Langú, que es directora ejecutiva de CIPEC y es especialista en protección social. Y estamos también escuchando temas navideños, por la época del año Y vamos a escuchar ahora Early Christmas Morning eh, Por la gran Cindy Lauper Y seguimos charlando con Gala díaz Languaquian Ahora que nos escuchan tercer bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Gala Díaz Langú que es, eh, entre muchas otras cosas, es licenciada en estudios internacionales, tiene masters por doquier y es directora ejecutiva de eh, CIPEC, del Centro de Implementación de Políticas eh, Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Venimos hablando de infancia, adolescencia, eh, mujeres y de, y de cómo le entraste ¿no? a, la, a la agenda de, de género a partir de, de la infancia y de la adolescencia. Y... y... ¿Cuándo te... Porque sos feminista, sé que sí. sos feminista. Eh, ¿Cuándo te autopercibiste feminista? ¿Cuándo descubriste que eras feminista?
1: Santiojos Violeta. Sí. Qué buena pregunta. Yo creo que fue por ahí 2008, 2009, que, que empecé a ver muy claramente cómo estas desigualdades se construían unas a las otras y cómo las desigualdades de género eran algo como muy evidente que hasta ese entonces no lo había logrado ver tan, tan claramente. Eh, y eso lo, lo vi más que nada por el tema cuidados, ¿no? Como uh -huh. le entré por infancia, fue cuidados directamente como mi primer pie en, en los temas de género, después fui a, a lo económico, eh, y, y con ni una menos, que, que sé que fue una enorme bandera tuya, eh, creo que ahí recién pude hacer el clic también con las distintas violencias y cómo también se, se co-construían con eh, las otras desigualdades, ¿no?
0: Eh, el hecho de que vos estés hoy al frente de CIPEC habla también de una decisión, bueno, a, aparte de que sea otra mujer ¿no? al frente, porque antes había, estaba Julia Pomares, eh, que siga siendo una mujer quien esté al frente de este centro de políticas públicas, también es la decisión de poner a una mujer que esté que se dedica a estudiar las desigualdades de género, ¿no? ¿Hay ahí una decisión política de poner el tema
1: al frente? El tema de desigualdades es un tema central en la agenda de CIPEC en los distintos sentidos y ahí construyendo desigualdades de nuevo socioeconómicas, territoriales también, que es una parte muy fuerte de la agenda de CIPEC, de géneros y etarias, ¿no? Son, son las cuatro grandes desigualdades. Bueno, que claro que son, son, son todas. Misma, claro. Claro. No, no es que son distintas cosas. Es la misma las mismas familias que viven las distintas desigualdades. Y ahí sí hay un foco muy fuerte eh, histórico también en CIPEC, que quizás no siempre se vio muy claramente hacia afuera, pero está en todos los trabajos desde 2002 hasta el presente eh, en mostrar esas desigualdades y en tratar de construir un país más justo en todos esos sentidos y, y, y al ser también... Eh, nada, la primera directora ejecutiva que viene de los temas más sociales, todos uh -huh. los directores ejecutivos antes venían de la agenda más institucional, eh, ahí sí me queda muy claro que hay una decisión explícita del Consejo de Administración en poner un foco en esas desigualdades en un contexto de país donde claramente lo, lo amerita. Eh. En, en, en este año, en,
0: la, en el último evento de Cipec, que pudo ser presencial porque el año pasado no se pudo lamentablemente hacer, el, el evento de Cipec, les cuento también a la audiencia, suele ser un lugar en donde se junta un montón de gente... Eh, muy digamos, muy reconocida y que tiene que ver con los distintos espacios de poder ¿no? sí. de, de digamos, desde los funcionarios públicos y funcionarias públicas, empresarios y empresarias, del oficialismo de la oposición y se genera ahí toda una situación digamos, es una situación de, de, de lobby o de. O de charla o de. no sé cómo networking. se llama. networking, le, le decimos para que. Eh, pero sí, es, se, se, se hace un. se chumea un poco, ¿no? y, y, y suele ser algo muy este, esperado por algún. Por, por por la clase dirigente, me parece. Eh, este año el tema fue eh, democracia 40 años. Eh, vamos a escuchar un, un fragmentito de la presentación de Gala en el lanzamiento de Democracia 40 y ahora nos vas a contar de qué se trata.
1: El 10 de diciembre de 1983 mi mamá estaba embarazada de cinco meses. Nací en abril de 1984. Viví toda mi vida en democracia. Formo parte del 60% del país que siempre pudo elegir a quienes gobiernan. ¿Sabían que de los 45 millones de personas que hoy vivimos en Argentina, somos 27 millones quienes nacimos después de diciembre del 83? ¿Qué nos dicen estos datos, Gala? Bueno, que tenemos un enorme logro que a veces pasa desapercibido, que es que tenemos más de la mitad de la población de nuestro país que no conoce una dictadura, que siempre logró vivir en democracia y eso es un enorme logro, obviamente de las generaciones que sí tuvieron que atravesar esas dictaduras eh, y es un consenso y un acuerdo que tenemos a nivel societal que hoy ya no se ve porque no se cuestiona. ¿no? Entonces queremos mm. un poquito ponerlo en valor y decir este consenso no es menor porque pudimos resolver un problema que en el pasado supo ser estructural. Tuvimos décadas y décadas de pasar de democracia a dictadura, de golpes cívico-militares constantes y que ahora eso ya no es parte de las opciones del menú político. Entonces creemos que eso puede ayudar a inspirarnos a, re a resolver otros de los problemas que sí seguimos teniendo hoy, sobre todo referidos a la equidad y al crecimiento, ¿no? Porque este logro enorme, estos 40 años que vamos a alcanzar dentro de dos años, conviven con un montón de deudas pendientes. Hoy tenemos el mismo PBI per cápita que en los 80 tenemos la misma distribución de ingresos que en los 80, en los últimos 30 años siempre tuvimos un cuarto de la población en situación de pobreza. Hoy es más del 40%. Hace 10 años que el país no crece. Entonces, hay deudas pendientes que son muy claras, pero que creemos que si generamos los espacios de diálogo, nos ponemos de acuerdo en torno a las estrategias y sobre todo... Transparentamos un poquito quiénes podrían salir perdiendo y qué podemos hacer por ellos y por ellas, en qué estrategias de compensación podemos plantear. Quizás podemos destrabar un poquito estas, estas deudas que tenemos y estas estrategias para saldarlas, que claramente responden a que no, no es que no lo no hemos intentado sino que hay actores de veto detrás de, de, de la posibilidad de generar estas estrategias que saldrían perdiendo entonces quizás transparentando un poco esas discusiones y explicitando posibles estrategias de compensación creemos que es posible por lo menos intentar resolver estas deudas y eso es un poco lo que democracia 40 busca hacer en cinco grandes ejes que son lograr la justicia educativa reducir la pobreza Potenciar la matriz productiva, volver a crecer económicamente, lograr una transición verde justa uh -huh. y eh, lograr la estabilidad macroeconómica. Y no tanto mirando hacia atrás de qué pasó, qué no pasó en estos 40 años, sino sobre todo qué queremos para los siguientes 30 años.
0: Eh se empieza a ver una... no porque están ligadas naturalmente, pero naturalmente no, porque están ligadas, pero una relación importante entre la, la cuestión medioambiental, la desigualdad medioambiental y la desigualdad de género, sí. ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves ese vínculo? Porque son demandas que vienen... Par, parecería que para las nuevas generaciones vienen unidas. Digo para las nuevas generaciones porque a mí todavía me
1: cuesta unirlo en mi cabeza. Sí, sí, sí. y el, el activismo joven eso lo tiene clarísimo uh -huh. eh, y quizás las las otras generaciones no la tenemos tan claro, pero hay una cuestión que también suma las desigualdades socioeconómicas y las desigualdades territoriales en esta lógica de interseccionalidades que eh, lo muestra muy claramente. ¿no? Hoy Argentina no es un país que contribuye un montón a las emisiones, al contrario, nunca lo fue, los principales uh -huh. países son los más industrializados, pero sí eh, vamos a experimentar muchísimo las consecuencias de la crisis climática y quienes más lo van a experimentar sobre todo son, de nuevo, los más pobres, las mujeres, los niños. O sea, es, es parte de este mismo conjunto de cuestiones que eh, las desigualdades ambientales y sobre todo sufrir las consecuencias de esta crisis climática que recién estamos empezando a ver las consecuencias con las inundaciones, con los incendios, con las sequías, eh, son parte de este mismo conjunto de cuestiones que va a terminar ampliando las desigualdades que hoy eh, vivimos y perjudicando de nuevo más a las mujeres, a las mujeres con niños, etcétera.
0: ¿Cómo ves vos, eh, oh, porque me parece que es un tema de, de mucha actualidad, acaba de ganar Boric en, en Chile... Eh, su discurso fue un discurso en donde creo que nombró todos los temas ¿no? que, el, que los progresismos deberíamos eh, llevar adelante como, como agenda, eh, y además muchos y muchas festejamos porque no solamente ganó Boric, sino que además le ganó a un ultraderechista cast. Cómo ves vos eh, eh, desde desde Cipec cómo ven estas cuestiones. Me imagino un think Tank como Cipec en, en Chile pensando en un presidente como Cast. ¿Se puede? ¿Hay diálogo posible ahí con, con esta con estas personas con esta con este tipo de, de, de
1: alianzas? Bueno, es una gran pregunta y un gran contrafáctico. O sea, eso tendríamos que, que aterrizarlo en, en Argentina. Yo creo que por suerte la cultura política argentina uh -huh. todavía eh, no lleva a ese nivel de extremos. Cipec, antes que nada, es okay. un think tank y eso implica que tratamos de buscar que las políticas se funden en evidencia, que tomemos en cuenta qué sabemos, qué no sabemos, qué dice la ciencia, de qué funciona para mejorar nuestras vidas colectivas, ¿no? Las, los gobiernos que no están a favor de la ciencia y de tomar en cuenta la evidencia ya desde el vamos está uh -huh. complicado no para para trabajar, pero aún así es una de las misiones de Cipex siempre seguir trabajando en pos de mejorar la, las políticas públicas. Entonces ahí na, a, habría que, que extrapolar eso a la Argentina. Eh, sé que otros think tanks con los cuales trabajamos eh, mucho en, en Chile estaban Sumamente preocupados con la posibilidad, eh, por suerte no, no sucedió el domingo, pero eh, sería una condición difícil, por lo menos, para, para trabajar.
0: Bueno, además, está, digamos, una de las cuestiones que me imagino que se milita de alguna manera en CIPEC, lo digo. De manera sencilla, tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Sí. Digo, si trabajan sobre las. sobre la, la, el, el acortamiento o la, o la disminución de las desigualdades, desigualdades eh, ahí hay un tema de, de derechos que está, que está bastante fuerte. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ves.? Para, para el año que viene, ¿qué ves para 2022 en términos de, de la agenda pública que tiene que ver con, con la desigualdad de género? ¿Ves la posibilidad de que se avance en un sistema integral de cuidados? ¿Hay algo? De, porque hay están esos temas pendientes en agenda, pero están ahí, ¿no?
1: Están latentes. Hay sea. acciones afirmativas pendientes. Sí, 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 sí. Y es... Parte importante de la plataforma del, del gobierno actual eh, lo, lo fue muy relevante en la campaña y de hecho tienen un montón de iniciativas a nivel nacional en pos de lograr una mejor distribución de, de los cuidados y avanzar en infraestructura de cuidados, etc. La coyuntura es, es complicada. ¿no? Eh, 2022 quizás al ser un año no electoral, al ser un año también previo a una elección presidencial que hoy por lo menos parece bastante abierta, puede llegar a ser un año más conducente a impulsar la discusión más de fondo sobre algunos temas y ojalá los temas de género sean parte estructural de, de esa discusión. El, el acuerdo con el fondo también tenía un capítulo muy importante género que uh -huh. eso a, habría que, que retomarlo porque ahí incluso se, se tomaron algunos compromisos en pos de generar infraestructura de cuidados en pos de impulsar una ley de licencias Sí, en pos lo de... que pasa es que justo el fondo no monitorea esas cosas no. y nadie monitorea el fondo <risa> y, y nadie se acuerda tampoco que eso <risa> Ese capítulo parte del acuerdo Yo sí, yo me acuerdo eh. <risa> Por eso lo traigo porque <risa> Presión social puede ayudar también eh, Pero más Allá de eso, eh, en, en los contextos de recesión económica, por lo menos de no abundancia económica, lo, la cuestión de género suele quedar como algo lindo, sí. que podríamos llegar a tener un contexto mejor, sí. y no se ve como una parte estructural de lo que podría ser esa recuperación económica. Entonces, es también una cuestión estratégica, creo, acercar esa agenda uh -huh. y decir, si queremos eh, eventualmente cambiar la orientación del ciclo macroeconómico, si queremos lograr mayor estabilidad, si queremos volver a crear empleo, si queremos potenciar nuestra matriz productiva, tenemos incluir la agenda de género de una manera mucho más fuerte en la discusión pública y en particular en la discusión de políticas públicas.
0: Clarísimo, Gala Díaz Langú, directora de CIPEC, estuvo aquí en ahora que nos escuchan. Muchísimas gracias por no, estar aquí. Gracias, rato. Ingrid. Nos seguimos encontrando, sí. seguro. Y nosotras, nosotros y nosotros, nosotros nos retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche. Aquí mismo en Radio Con Vos vamos escuchándonos las campanas del día de Navidad, así más o menos así se traduce. Eh, una canción de Ecosmiths. Hicimos este programa. Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Ciriliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción. Chau.